0: Podcast.
1: Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro talk do Bela Mais, o novo site do Correio do Povo, é totalmente destinado às mulheres. E nada mais justo, nada mais apropriado que o nosso primeiro talk seja justamente para um assunto que é tão caro a todas as mulheres, né? que é o Outubro Rosa e o Câncer de Mama. Então, eu sou a Fabiane, eu sou a editora é, do site e queria primeiro agradecer a presença de todos aqui e dizer que a gente vai sair daqui diferente do que a gente entrou, né? A gente vai sair muito mais inspirado e muito mais consciente sobre essa doença. Bom, essa é uma noite muito especial, né? A gente vai tratar desse assunto que é tão importante para nós mulheres, que é o câncer de mama. A pauta é mais do que necessária, afinal, segundo o Inca, o Brasil vai ter aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama nesse ano. Então, a gente realmente precisa ficar atento a essa questão. Para começar, eu gostaria de agradecer ao Juliano Barcelos e ao Renan Grossi, que são os maestros aqui do Orquestra, é, que estão nos recebendo hoje com tanto carinho. Então, muito obrigada... É, a casa está linda né? e, e é, unânime de todos. Parabéns pela casa e muito obrigada por nos receber. Também gostaria de destacar... Também gostaria de destacar o apoio da Nutrimate e do Newton Belsarena acertei, <risos> da ANAPES, da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, que nos honra hoje com a sua presença. É, aproveito para saudar as nossas colunistas do Bela Mais, muitas delas estão aqui, né? É, em especial, e daí eu peço essa licença à Fabiana, Fabiana, me achará quase, que além de nossa colunista escreve semanalmente sobre comportamento financeiro, é uma vitoriosa dessa doença, é, venceu há 10 anos já, né, Fábio? E, e ela nos mandou um, um depoimento muito lindo que já está no site, então quem quiser pode acompanhar, é, sobre como ela enfrentou essa doença e, enfim, tá aqui empresária, colunista, mãe, mãe de dois filhos e mais Bela! <risos> Mais Bela ainda, é verdade. Bom, sem mais delongas, a nossa primeira convidada é a nutricionista funcional e também colunista do Bela, do bela a Gisele Silveira Bernardi. Por favor. Bernardi, sempre erro. Por favor. Hoje, a Gisele vai falar um pouquinho sobre como a alimentação pode é, influenciar no surgimento... É, e no tratamento do câncer né? É, os estudos indicam que está cada vez mais claro é, que a nossa saúde tem total relação com o que a gente consome né? com os alimentos e com o nosso estilo de vida então, Gisele, vou te fazer uma pergunta já para iniciar a gente está se alimentando como a gente deveria?
2: Ai, que pergunta difícil boa noite, gente, é um prazer estar aqui uh, agradeço a presença e agradeço o convite o uh, que que vocês acham? Vocês acham que a gente está se alimentando como a gente deveria? Não? <risos> que unanimidade triste. Tá, mas é por falta de conhecimento? A gente vive uma era, gente, falando em câncer e falando em, em doenças crônicas, uh, de muita informação, né? A gente tem acesso à informação o tempo inteiro na internet, né? A gente tem informações que muitas vezes são pertinentes, que muitas vezes não são pertinentes, mas que várias vezes a gente pode aproveitar. Então, por que essa escolha do não estar fazendo a coisa da forma mais adequada? Né? Eu gosto sempre de falar, e falo isso em consultório, eu sou nutricionista clínica funcional, que o ser humano, ele foi perdendo, ao longo da evolução, ele foi perdendo características básicas nossas. A gente sabia se alimentar, né? a gente nasce sabendo se alimentar, sabendo buscar o alimento, a gente nasce sabendo dormir, né? alguns com uma mais dificuldade do que outros, a gente nasce sabendo fazer cocô, xixi e fazer pedidos. Ao longo da vida, a gente vai desaprendendo o que é básico. O que é básico do ser humano animal. A gente começa a colocar na comida uma série de afeto, né? E ela perde toda o, o, o a primeira funcionalidade dela, que é alimentar. Né? O que, que você come? E uma outra coisa que eu acho sempre extremamente importante, você tem fome de quê? Né? Então, a gente não está sabendo se alimentar, porque eu acho que a gente teve uma enxurrada nos últimos anos da indústria. E hoje, graças aos bons anjos, a gente já fez, a gente já voltou um pouco atrás. Né? A Fábio me convidou e ela disse assim, Gisele, eu posso falar de uma dieta que serve para prevenir o câncer? Não existe um alimento como é vendido, às vezes na internet, às vezes em algumas informações, em postagens e tal, que vai trazer a cura do câncer. Existe um estilo de vida e uma escolha consciente e constante daquilo que a gente coloca para dentro. Né? A gente não precisa o tempo todo estar tá alimentando só as emoções. Pensa um pouquinho, e isso eu peço para os pacientes, o que que tu estás dando de nutriente para o teu corpo? Tira o prazer da comida. Tira um pouco aquela, "ai tem que estar tá bom, tem que estar tá isso, tem que estar tá aquilo. E pensa em nutrição, em nutriente. Eu acho que essa é uma premissa básica para a gente começar a fazer escolhas melhores. Se a gente conseguir tirar toda essa... Né? A tesão da comida, a vontade, ai, que vontade disso, que vontade daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Vocês sabem que eu brinco, eu tenho uma filha, Antônia, e eu brinco com a Antônia e eu uso isso também para as pessoas. Nem tudo na alimentação, nem tudo que você vai colocar na boca é prazer. Boa parte daquilo que você vai selecionar é dever, você deve aquilo para o seu corpo. E quando a gente está falando do câncer, que é uma doença tão séria né, e que acomete tantas mulheres, homens, enfim, a gente está falando aqui de câncer de mama, mas é uma doença tão comum hoje na nossa atualidade, a gente tá, tem que pensar que o câncer é uma doença que começa num processo inflamatório. E esse processo inflamatório dentro de um órgão da gente ele é alimentado ou não pela nutrição que a gente dá para o corpo da gente. Então, sabe aquele pensamento que às vezes, ah, é só hoje, vou comer essa tranqueira aqui, vou comer não sei o quê. O só hoje, e eu não estou fazendo terrorismo, tá? Uh, a minha intenção não é ser terrorista, a minha intenção é criar consciência. Esse só hoje, a gente nunca sabe quando uma célula nossa está se dividindo, né? E vai que essa célula está fazendo uma divisão celular e a gente botou uma série de tranqueiras ali que essa célula não merecia. E aí a gente não favorece uma divisão celular da forma mais adequada. Então, falando em câncer de mama, falando nos outros tipos de tumores, vamos pensar qual vai ser o tijolinho, se o tijolinho que eu vou colocar lá como combustível... É positivo ou é negativo, tá? Eu acho isso extremamente importante. Eu gostaria de levantar que essa história de, ai, ah, isso, é, esse alimento é ruim para o câncer, esse alimento é bom para o câncer, é o estilo de vida. A gente tem pesquisas que hoje sim mostram o potencial, né, do açúcar sendo extremamente favorável para as células cancerígenas. Mas o açúcar para a célula cancerígena, antes disso ele também está fazendo uma série de processos inflamatórios dentro das nossas células. Então a gente tem que pensar diariamente nessas escolhas. Tá? A gente tem uma, pesquisas apontando sobre que as dietas low carb, as dietas com pouco menos de carboidrato, elas têm. com pouco menos, não, né? Do jeito que a população come hoje com, com uma quantidade muito menos, né? Muito menor, elas têm sim um potencial protetivo. Elas têm a capacidade de proteger as células em relação à questão de crescimento de tumor. Tá? E tem uma frase de um professor meu, que ele fala que genética não é destino. Né? A gente pode ter, sim, fatores genéticos, mas a gente vai riscar o fósforo do lado da fogueira ou não? Isso eu acho extremamente a gente ter... Essa noção também que a gente tem esse poder. tá? Então, muito mais do que uma dieta, ah, porque né, as pessoas me perguntam, carne faz mal? Uh, tenho que ser vegetariano para ficar melhor do câncer? Gente, não tem nada conclusivo. Existem dietas que mostram algum, algum estudos, perdão, que mostram algumas tendências tá? para diferentes tipos de tumor. Mas o estilo de vida mais saudável, e isso inclui a pessoa que se movimenta, a pessoa que faz atividade física, que precisa fazer oxigenação. Atividade física não tem nada a ver com ficar sarado só. Né? E a gente está conseguindo mudar isso agora nos últimos anos, porque antigamente era feio falar que fazia atividade física. Parece que né? não era permitido. O outro tem que estar tá trabalhando, o outro tem que estar tá em casa cuidando dos filhos. Fazer atividade física... Né? Não, hoje a gente sabe... Quanto menos oxigenação das nossas células, e a atividade física favorece muito isso, não só a questão muscular, a gente tem maior tendência de fazer pequenas isquemias, e essas pequenas isquemias favorecem também processo inflamatório, que favorece também um tumor e um câncer. Tá? Então, esse estilo de vida, então eu acho que a gente tem que pensar no quanto a gente se movimenta nas escolhas alimentares, Alimento especial para isso, não existe, existe uma série de escolhas no seu dia a dia. E uma coisa que eu queria fazer, uma pergunta e deixar para vocês pensarem. Sabe essas modas que surgem, né? e eu estou formada há 17 anos, então, assim, desde que eu saí da faculdade, uh, o chá verde já foi campeão, a linhaça, a chia, o, o óleo de coco... Aí, o óleo de coco era ruim, depois ficou bom, não, era bom, daí ficou ruim. Sabe essas modas? Sempre se questionem. O que eu estou colocando no meu prato? Os meus avós comiam? Não existe nada que surgiu agora na natureza que vai salvar a gente. Existe, sim, conhecimento. Existe, sim. E a área da nutrição é uma das áreas com a maior quantidade de pesquisas aí que saem todo ano. Mas não existe um alimento X que vem lá do outro lado do mundo, tananã, tananã, e que vai chegar aqui e vai me salvar. Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto de escolhas. E que uh, ontem eu ainda recebi de uns cinco pacientes, um meme, eu não sei se vocês viram na internet, né? Que era um gatinho tomando água com limão obeso, e comendo chia e dizendo, eu espero a chia e a água com limão fazer efeito. Nenhum hábito isolado vai melhorar todos os erros de uma dieta desregulada. E quando eu falo em dieta, não é a dieta que eu, a Gisele ou qualquer outra nutricionista vai passar. Eu digo dieta alimentar, escolhas alimentares. A dieta adequada, ela está na fruteira, no hortifruti e no açougue. O resto é enfeite. O resto é balela. Quando a gente resgatar isso para dentro do nosso prato tá, e ter consciência que o básico é importante, ter consciência que hoje uma das pesquisas mais com maior estatística é a questão do consumo de frutas. E eu vejo em consultório, as pessoas querem comprar 15 mil produtos que a indústria oferece, mas elas não querem descascar uma banana, porque a banana não combina. Aí a maçã, vou ter que comer uma maçã no escritório. Maçã não dá para comer no escritório, mas dá para abrir a barrinha de cereal da marca tal, que tem 35 ingredientes, que está embalada num plástico, que está embalada num alumínio e que vai, além de tudo, liberar uma série de substâncias químicas e que o meu corpo vai absorver. Então, a minha palavra é simplicidade, Tá? Uma outra dica importante, não sei como é que eu estou de horário, Fábio, tranquila. Uma outra dica importante e que está né, muito em alta, a gente está tendo aí uma melhora, mas eu entendo a dificuldade que as pessoas me referem, é o seguinte. Procurem alimentos orgânicos. Ah, mas é caro. O remédio sempre sai mais caro. O remédio sempre sai mais caro do que um pé de alface de 4 reais. Sempre não é, doutora Maria Cristina. Por quê? Ah, mas é frescura, eu sempre comi, né? A gente, ouve que frescura que palhaçada isso. A gente sempre comeu um veneninho e não dá nada. Palhaçada nada. A nossa as as incidências de tumores, de malformações, de problemas de fertilidade estão extremamente associadas a essas substâncias químicas. E são inimigos invisíveis. A gente põe para dentro todo dia. E não é só o agrotóxico lá das, das folhas, das verduras, da casca, dos alimentos e tal. É o plástico da garrafinha que vocês estão tomando. E aí são pequenas quantidades o tempo inteiro dessas substâncias, tá? que elas têm um nome bonito, depois vocês procurem na internet. A primeira vez que eu ouvi foi há um tempão atrás, eu até achei que era coisa de energia elétrica. Disruptores endócrinos. Essas substâncias, os PCBs, né, os agrotóxicos, elas entram no organismo da gente e vão se acoplar a lugares que hormônios da gente deveriam estar funcionando. Olha que loucura, eu tenho uma substância química que toma lugar de um hormônio meu. Como é que não vai dar? pi No final das contas. Tá? É claro, não é terrorismo, mas aquela história da gente consumir menos plástico, da gente buscar produtos mais orgânicos da gente ter menos embalagem, da gente observar o tamanho do lixo que a gente desembala ao longo do dia e o tamanho do lixo que a gente descasca, isso vai fazer diferença no nosso dia a dia, isso vai fazer diferença com os anos, isso vai fazer diferença nas nossas crianças, isso vai fazer diferença na nossa renovação celular que acontece dia após dia e a chance de um erro, a ponto desse erro se tornar uma célula tumoral, com certeza, é menor. Tá, mas não é terrorismo. <risos> então, tudo, tudo é fácil, assim, a gente vai ter que achar uma garrafa diferente, aí algumas coisas um pouco diferentes, mas eu acho que assim, né, a gente ter consciência das coisas, faz a nossa possibilidade de, de escolha, né? Se a gente tiver consciência, a gente pode fazer escolhas. E essas escolhas vão fazer, com certeza, diferença para o corpo da gente. É isso.
1: Olha, não era para eu dar um depoimento, mas vou dar um depoimento de quem essa pessoa está mudando a minha vida, gente. Então, assim... Eu não combinei nada, mas ela está mudando a minha vida e o que ela fala é verdade. Quando a gente pisa na jaca da dieta que ela passa, está tudo errado. Quando a gente vê o que estava consertado, desconcerta. E, e realmente, eu sou prova viva, várias autoimunes aqui, né, um corpinho, é, de que realmente a alimentação consegue, é, é, traz ou desfaz né, gatilhos de outras doenças, enfim... E eu acho que o mais legal, Gisele, assim, que é uma coisa que eu estou aprendendo, é não deixar de vir na orquestra. É aprender a fazer a escolha certa quando vem na orquestra. né? É não deixar da gente ter prazer em comer, mas aprender a ter prazer na saladinha, né? Na no, numa carne bem feita, de qualidade. Né? Então, significa que a gente precisa se privar o tempo inteiro? Não, eu acho que é mudar o drive do prazer. Né? Então, a gente saber, isso que a Gisele falou é verdade, né de é um dever com o nosso corpo. Mas a gente também se permite. E daí se permitir, eu vejo, como eu sempre brinco, né? não quero engordar com um doce ruim, né? que o meu problema é o doce. Mas aí eu como a saladinha, eu como a carne. E aprender a ter prazer com isso, sabendo que tu vai poder é, socializar, Tu vai poder te divertir no final de semana com teu marido, com os teus amigos, enfim. Só que tu vai fazer uma escolha
2: mais bacana, né? Acho que é esse o caminho, estou bem? Acho que é esse caminho, Fábio. E eu acho que sempre ouvindo os sinais do nosso corpo, né? Já que tu fez um depoimento, eu não vou falar com é a situação. Mas, enfim, é sempre ouvir os sinais do nosso corpo, né? A Fábio falou das doenças autoimunes. Uh, a gente tem que se dar conta que algumas coisas básicas... E é tão comum as pessoas hoje terem tantas queixas que quando elas estão bem, elas ficam surpresas. É muito comum as pessoas não dormirem bem e achar que está tudo certo, que só, tô, só dorme com remédio. Eu sou agitado, eu sou ansioso. É muito comum eu ter crises compulsivas de determinado alimento. Não, mas está tudo certo, tive problema. É muito comum hoje, gente, as pessoas não evacuarem e tá tudo certo, a minha mãe era assim, a minha avó era assim. E aí eu brinco, a genética das panelas, vocês todas comiam mal. Não é a genética da questão do intestino, tu entende? Só que essas coisas básicas são sinais que a gente pode estar tá vendo que as coisas não estão bem com o corpo da gente. Eu não estou aqui dirigindo para uma dieta X ou Y, apesar de eu ter falado da, 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 do efeito favorável de uma redução de carboidratos. Mas, é importante a gente, a gente se dar conta que o corpo da gente tem funções básicas e vitais. E que quando essas funções não estão bem, como é que o resto todo vai estar? Tá? Né? Dormir, o ato alimentar sem a questão compulsiva, o evacuar, o urinar. Tem paciente que está sempre com algum desconforto, tem pessoas que sempre estão com algum desconforto, desconforto gástrico e tal. Então, eu acho que Antes de mais nada, o corpo manda os sinais. O que é mais importante é a gente ouvir os sinais e saber que, sim, a gente pode estar tá bem sempre se a gente fizer escolhas melhores. Muito obrigada.
1: Gisele, queria te agradecer muito. É, dizer que os conteúdos da Gisele estão disponíveis no nosso site, no Bela Mais. Então, ela escreve semanalmente.
2: Essa semana, qual é o assunto? Eu aproveitei e deixa aqui Eu vou falar dos disruptores endócrinos. Esse nome feio. Então,
1: por favor, acessem. Os conteúdos dela são muito bacanas, como de todos os nossos colunistas. E muito obrigada. Desculpa errar, né, o Né? que eu sempre erro. Ensaio, ensaio, ensaio e erro, o Mas é isso. Muito obrigada. nossa próxima convidada é a Maria Cristina Barcelos Anselme, a Mac, é, que ela tem formação em ginecologia oncológica e mastologia. E ela acompanha, obviamente, diariamente, mulheres que enfrentam o câncer. É, quando eu pedi para a vir conversar com a gente, eu disse, não quero que tu fale de prevenção, quero que tu fale de como é para Maria Cristina, mulher, para Maria Cristina, médica, dar um diagnóstico para uma paciente. Né? Então, por favor, que bom que tu já sentou, né? <risos> Porque a gente sabe, é, nós mulheres, sabemos que a gente casa né, com as nossas ginecologistas, os nossos ginecologistas, a gente fica anos e anos e anos, e, consequentemente, temos uma relação de confiança, né? é o médico, acho que o mais importante né, de uma mulher, é, então, temos uma relação de confiança e de longa data. Então, pedi para Maria Cristina falar um pouquinho como ela, sendo mulher né, e sendo médica, como é para ela dar um diagnóstico que é tão difícil. Então, Maqui, antes de mais nada, muito obrigada por estar com a gente essa noite. E, enfim, queria que tu dividisse essa tua experiência de consultório, que é tão rica. né?
3: Eu que agradeço o convite, a honra de estar aqui hoje à noite, desfrutando assim, de, tanta, de tanto conhecimento ao mesmo tempo, de tanta energia boa, que eu até posso dizer que eu não tenho muito a dizer mais do que essas meninas que estão aqui do lado, que já passaram por muitas coisas e têm muito a nos ensinar. Tá? Vocês têm muito mais a nos ensinar do que eu aqui sentada. Tá? Uh, o que, que é dar um diagnóstico de um câncer de mama? Primeiro, câncer é uma palavra que assusta muito. Câncer de mama assusta todas nós. Não assusta só a médica, assusta a mulher. que Também senta aqui, está sentada aqui com vocês, conversando. Câncer é uma palavra muito forte. Ela é uma palavra que remetia, muito tempo atrás, a um óbito certo. As mulheres que tinham esse diagnóstico já sabiam que iam morrer. Isso é a realidade da minha avó. A minha avó paterna morreu aos 56 anos de câncer de mama porque na época dela não existia tratamento. O que existia era uma cirurgia, alguma coisa que se conhecia muito pouco ainda com radioterapia e nada mais, e ela escondeu a doença. Como diagnosticar e o que dizer para uma mulher? Primeira coisa, não é um diagnóstico fácil de se dar. Eu acho que talvez seja mais uh, difícil... Uh, do que, do que um diagnóstico de câncer é dizer para uma mãe que ela perdeu um filho. Câncer de mama, câncer, qualquer câncer que a gente vai dar um diagnóstico, uh, aquela mulher está tão fragilizada naquele momento ali, que a gente vai falar para ela, que só superaria esse momento se fosse da notícia que um filho, ela perderia um filho. Normalmente é um diagnóstico que a gente dá para aquela mulher e para a família inteira dela. Então, a gente tem que ter muito carinho, muita paciência e muita capacidade de estar no lugar dela na hora de ouvir isso. Portanto, eu acho que conhecer bem a mulher que está sentada na minha frente é a coisa mais importante que eu consigo fazer. Primeiro, se ela é minha paciente de longa data, eu consigo olhar bem nos olhos dela e ela saber que eu vou estar ali para ela. Já tive tantas vezes, eu não estaria longe dela naquele momento também e saber o que ela pensa, o que ela quer da vida. Porque, na verdade, não é o diagnóstico em si, e sim o que ela vai fazer com esse diagnóstico. É um diagnóstico hoje de uma doença crônica, praticamente. A gente sabe que tem muito tratamento, que a gente tem uma sobrevida maravilhosa, felizmente, por tudo que já se estudou. E eu, como na minha classe médica, eu peço perdão às meninas que já vivenciaram câncer aqui, pela quimioterapia ser é tão burra, tá? Que vocês perdem o cabelo lindo que vocês têm, ah, perde, às vezes, células do corpo que não precisavam, porque a gente ainda não encontrou alguma coisa. Mas eu juro para vocês que tem muita gente tentando e lutando. Tá? Por isso, para que ninguém mais perca o cabelo. Mas, ah, naquele momento em que a gente dá o diagnóstico, a gente tem que prestar atenção bem no que ela vai te dizer de volta. O que, que significa aquilo para ela? Na verdade, a gente pergunta para ela... Ah, o que, que tu está sentindo nesse momento? Eu vou estar aqui para ti porque muitas perguntas vão surgir. E é verdade. Naquele momento que ela ouve o diagnóstico, não é dado naquele dia unicamente o diagnóstico do câncer, ela ainda vai processar essa informação durante muito tempo. E ela vai te ligar, ela vai te passar o WhatsApp, ela vai te passar o um e-mail, ela vai te mandar uma reportagem de uma planta perguntando se ela pode usar. O marido vai ligar, o irmão, o filho. A gente tem um relacionamento com a família inteira, e é assim. E é assim porque as pessoas ficam assustadas, elas não sabem por onde é que vai começar. E aí, nesse momento, tem que entrar toda a, a, a emoção da gente no sentido de estar naquela pessoa naquele momento. Uh, o que, que ela pode estar sentindo e o que, como é que eu posso amparar? Como é que eu posso ajudar? Porque tratamento. Nós temos os guidelines, todos sabem como a gente... Tem orientação cirúrgica, tem formação, tem técnica, sabe o quimioterápico que vai usar, sabe se vai fazer radioterapia ou não. Mas é como ela vai passar por todo esse processo, ressignificando toda a vida dela. E, às vezes, elas chegam para mim assim, mas, doutora eu vou morrer? Olha, todos nós vamos. Mas, talvez, não disso, não é verdade? Mas, e como é que vai ser minha vida agora? Eu disse, olha. A vida da gente é como aquele episódio, aquela parte do Senhor dos Anéis, eu sou fã, já assisti um milhão de vezes, sempre encontro uma mensagem diferente, em que o Frodo, para quem, né, não sei se alguém lembra, enfim, do filme, mas o Frodo fala para o Gandalf assim, quando tudo está para mudar na Terra-média, porque vai ter uma grande guerra, vai ter um grande momento de conflito, e ele fica com medo, e ele diz assim, Gandalf, eu não queria que nada disso estivesse acontecendo. E o Gandalf responde para ele assim, mas não está na tua mão que esse tipo de coisa aconteça. Na verdade, é o que a gente faz com o tempo que a gente tem, que é a única coisa que a gente pode mandar. É o que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem. Então, muitas vezes, o diagnóstico serve para ressignificar muita coisa na vida, naquela pessoa. Aproximar a família, aproximar familiares, a pessoa mudar totalmente o estilo de vida dela, ela transformar tudo aquilo numa grande experiência que pode ser transmitida para outras pessoas. Eu não acredito nessa vida que a gente veio ao passeio. E eu não acredito que nada do que a gente vive e passa aqui é simplesmente para nos ceifar, para nos fazer sofrer, para nos uh, afastar daqueles que a gente ama. Eu acho que tudo é uma experiência para nos aproximar, para nos fazer melhores, para que a gente tente realmente superar as coisas e trazer alguma coisa para outro ser humano hoje as meninas que são vencedoras vamos mostrar isso. Também, que Elas têm uma experiência hoje que elas amparam e têm uma mão a estender para pessoas que passam pela mesma coisa. Sempre vai ter alguém que vai precisar de um amparo. Sempre vai ter alguém que vai precisar de um ombro. E sempre nos olhos de quem já passou, a gente sente uma segurança muito maior e uma propriedade muito maior do que fala. Né? Então, a médica, aqui sentada, enfim, que também é mulher, um dia também teve um... Uma surpresa interessante, porque uh, eu estava almoçando com uma amiga e recebi vários laudos de exames de muitas pacientes, e veio junto o laudo da minha mãe, a mamografia da minha mãe. Eu estava almoçando, mas já estava abrindo os exames, sabe aquela coisa, né? a gente almoça, a gente abre o WhatsApp, a gente atende os filhos, a gente atende o telefone, a gente faz tudo ao mesma tempo. E eu fui correndo os olhos e, de repente, abri a mamografia da minha mãe e me deparo lá com categoria 5. A minha mãe estava com câncer de mama, gente. Fez isso na minha cara. Que desaforo! <risos> na verdade, eu passei um pedido de exame para ela porque ela já queria levar para o ginecologista dela. E eu me nego a ser a ginecologista da minha mãe. Mas eu dei o pedido para ela fazer. E a minha mãe me aparece com um laudo de câncer de mama. Eu imediatamente uh, parei e pensei, como é que eu vou manejar isso? Agora era Maria Cristina filha. É médica, é mulher, mas eu sou filha dessa mulher. Eu, eu preciso amparar. Eu preciso estar pronta para amparar a família inteira. Como é que eu vou trabalhar isso? Bom, primeira coisa é, eu vou organizar toda a vida dela agora sem ela saber já ligando para o meu colega, que vai fazer a biópsia, o colega que vai atendendo o consultório, vai operá-la, aquele que vai ser o oncologista dela, eu vou alinhar todas essas pessoas, eu vou fazer uma corrente com elas, assim, e vou levar minha mãe para consultar. Só depois eu vou dar explicar para ela o diagnóstico. Quando eu estava com tudo pronto, já tinha falado com todo mundo, eu peguei as imagens, olhei, me certifiquei e eu sentei com ela. E ela me perguntou a mesma coisa que todas me perguntam. Minha filha, eu vou morrer? Eu disse, mãe, um dia todos vamos. Mas não agora. A gente tem tratamento, vai passar por um processo longo de tratamento, mas eu vou estar aqui do teu lado. Assim como eu estou sempre das minhas pacientes, porque eu não vou estar de ti? E aquilo fez uma diferença enorme para ela, que apesar de ficar muito apavorada, ela disse assim, a confiança no teu olhar, foi o que me fez a diferença. Eu trabalhei com a minha mãe tudo o que eu pude dentro daquilo que ela tinha de mais forte dela, que era a espiritualidade. A minha mãe ressignificou a vida dela de novo, apesar de ter muitas coisas pela idade, enfim, ser um tumor pela idade, ela passou a ver a vida um pouco melhor, diferente um pouco. E é isso que eu tento trazer. A espiritualidade está dentro da gente. Aquilo que a gente vai fazer com aquele diagnóstico é muito mais importante do que a doença que a gente tem. Porque a doença ela tem tratamento. A alma precisa que a gente cuide dela e faça tudo que nos acontece ter um significado para nos melhorar. Se não for assim, a gente veio aqui e não entendeu nada. Acho que é isso.
1: Obrigada. Maria Cristina, sim, eu não tenho como te agradecer é, por tu dividir também com a gente é, uma situação tão pessoal, né? É, eu acho que não existe nenhuma mulher que, que saia é, indiferente à, à história de outra mulher que, que tenha passado por isso, porque nós só nós sabemos o, o potencial que isso tem de mexer com a gente, né, com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, com a nossa espiritualidade, com o nosso corpo. Então, é, quando a gente conversou, né, é, que eu te fiz esse desafio de dar um depoimento à, à pessoa, né, à mulher, à, à profissional do outro lado, é, não poderia ter escolhido pessoa melhor. Então, é, te agradeço muito, né? espero que é, a gente possa sempre contar contigo. E a Maria Cristina deixou dois filhos em casa né, para estar conosco aqui hoje à noite. Então, estás liberada, meu amor, se tu precisar, porque ela está preocupada com as crianças. Isso é coisa de mulher, né? as mulheres entendem isso. Ela está preocupada com as duas crianças. Quantos anos eles têm? Eu
3: tenho um filho de seis e uma filha de dois. Certamente, eles estão esperando a mamãe para poder ir dormir. Mas a mamãe vai demorar um pouquinho mais hoje, até porque eles sabem da importância que o meu trabalho tem. Porque eu conto para eles que trabalhar é muito bom, a gente ajuda as pessoas. E o meu filho mais, mais velho pergunta «Mamãe, como foi o consultório hoje?»
1: Então, muito obrigada, que Fica com a gente o quanto tu puderes, por favor. Muito tá? Então, para a gente é, não menos importante, temos duas gurias é, que eu queria convidar para vir, é, que é a Luciane Bernardes e a Thay Barros. Por favor, gurias, venham para cá. É, vou deixar aqui o nosso pequeno palco para vocês duas. Primeiro, quero apresentá-las. Por favor, venham para cá. É, bom. Faltou a gente fechar a cadeia, né? Então a gente já ouviu a Nutri, já ouvimos a médica, então agora vamos é, fechar aqui com as gurias, né? É, são duas lutadoras e duas voluntárias do Projeto Cavalhão que fazem um trabalho incrível, né? Com, não só com câncer de mama, mas com é, câncer de vários outros tipos. Né? A Lu, então ela é pedagoga, né? E já enfrentou três vezes o câncer, né? Mama, recidiva e o melanoma de coroide. É isso, Lu? É isso, o melanoma ocular. O melanoma ocular. Passou por tudo isso e hoje ela nos traz uma mensagem de otimismo, né? De quem se supera a cada dia sem perder o sorriso. O que é mais importante, né? É, e não menos batalhadora e sorridente, é a Thay, que está aqui com a gente também, que também é voluntária lá no Camaleão, né? E que depois de um câncer de mama, né? É, Thay, tu foi diagnosticada com um câncer metastático. É isso? Hoje tu convive com a doença, né, de uma forma crônica, né? Não, não tem cura. Não tem cura. É, mas ela não perde a alegria, ela não perde é, esse olhar né, que contagia a gente, que deixa a gente com vontade de sorrir. Né, e estão aqui para nos contar as histórias delas e, mais do que nunca, nos inspirar. Então, gurias, com vocês. Muito obrigada por terem vindo.
0: Boa noite, gente. Eu agradeço também a oportunidade da gente estar aqui, né, estar contando um pouquinho da nossa odisseia, né, que é uma verdadeira saga, né. Uh, ter câncer, eu acho que é uma palavra, como a doutora Maria Cristina dizia, né, que ninguém quer ouvir. Uh, eu recebi o primeiro diagnóstico, então, com 41 anos, né. Eu sou casada, tenho três filhos. Fui mãe bem jovem, então meus filhos já tinha dois adultos, universitários. O mais novo já estava no ensino médio, então estava com a vida assim, mais ou menos naquela fase que a gente pensa que vai começar a aproveitar com o marido. Né? E o aproveitamento começou de um jeito bem diferente do que a gente tinha imaginado. Né? Então, o primeiro diagnóstico, com um 41, uh, me pegou muito de surpresa. Assim, é, eu me senti como se eu estivesse recebendo um envelope roxo. Né? O que, que é o envelope roxo? Tem um livro do Saramago chamado As Intermitências da Morte, e, nesse livro, ele fala um pouquinho a morte como protagonista. Né? E uma das estratégias da morte, lá pelas tantas, que ela é a grande uh, personagem deste livro, ela utiliza, então, o envelope roxo como uma nova estratégia. Ela manda o envelope roxo para as pessoas, avisando quando, quanto tempo de vida elas teriam. Né? Então, quando eu recebi o primeiro diagnóstico, eu lembrei dessa, desse livro e pensei assim, poxa vida, é o envelope roxo. Quanto tempo mais eu vou ter de vida, eu vou morrer, tudo aquilo que a gente pensa, né? A, a história, o câncer não era novo né, Para mim, porque, infelizmente, a, a minha irmã faleceu com 38 anos de câncer de colo de útero, uh, foi um, um, uma violência muito grande essa que aconteceu né, com a gente, na minha família, quando ela faleceu, e a minha mãe também já havia tido de intestino. Então, ele já era um velho conhecido, mas eu achava que eu não teria porque eu amamentei os dois filhos até os dois anos de idade, então eu achava assim, que, que não, não ia ser essa a minha história. Mas foi. Enfim, eu tentei, uh, eu tive assim, algumas, uh, uh, alguns pilares no meu tratamento, que eu considero até hoje que foram grandes diferenciais. Né? Então, o primeiro foi a minha família, né? meu marido, que está aqui comigo hoje, meus filhos, uh, meus pais. Foi muito difícil contar para a minha mãe, porque. Eu não queria que ela pensasse que ela já ia perder... Eu acho que as dores né, de perder um filho é uma dor realmente imensurável. E eu não queria que ela, que ela recebesse essa notícia e pensasse... Outra filha minha vai morrer desta doença. Né? Porque era, foi o que ela pensou né? inicialmente, tenho certeza. Ela nunca falou isso, mas tenho certeza que ela possa ter pensado isso. Então, eu tive muito cuidado para contar isso para ela... Para causar o menos de sofrimento possível... E isso também foi uma coisa importante no meu tratamento, porque eu pensei assim, bah, eu, não posso, eu não posso morrer, também eu morrer, né? Então, nesse primeiro câncer, assim, eu usei toda a força que eu tinha nisso, né? E enfrentamos. E eu fiquei bem, e eu me considerei curada e eu fiquei bem por sete anos. Sete anos passa aqueles cinco anos iniciais em que a gente acha assim, que a doença não vai aparecer de novo. Mas ela apareceu eu tive uma recidiva na axila em 2017 e, e neguei. E foi muito interessante. Assim, a, a coragem que eu tive no primeiro câncer, eu no segundo eu usei um mecanismo de negação. Eu disse, não, vai vir a biópsia e não vai ser câncer de novo. É impossível que seja câncer de novo. E a minha oncologista disse, Lu, já deu? É? É, nós vamos, a gente tem que conversar, deu eu pensei, vou perder cabelo de novo, vou né, lidar com todos os, os desconfortos da, da quimioterapia. Tá, e não tem muito, né? A gente entra nessa e a gente tem que ir até o fim. Não tem muito, não dá muito para parar para pensar. Então, enfrentei de novo, né, em 2017, fiz cirurgia, fiz químio, rádio de novo. Assim, a primeira vez eu não precisei fazer a radioterapia, porque, enfim, eu tinha feito uma mastectomia total, tinha tirado toda a mama também foi um caos assim porque eu reconstruí eu, depois eu perdi a prótese daí eu tive que eu passei por muitas cirurgias de reconstrução uh, perder o cabelo e a mama para mim foi uma coisa muito forte assim quem é mulher e está aqui sabe a gente investe muito nos cabelos a gente investe muito na gente mesma eu não foi um uh, um golpe na minha vaidade assim eu sempre fui muito vaidosa né e eu ia passar em 2017 passei por isso de novo né não tanto na questão da mama, mas na axila, enfim. E enfrentei e pensei, tá, deu tudo certo, fiz os exames, estava tudo bem, fiz os meus exames de rotina, até que eu tive uma dor de cabeça muito forte uh, no final do tratamento, então, dessa recidiva. E a minha oncologista ela ficou desconfiada, ela achou que eu tivesse uh, alguma metástase, eu acredito que ela pensou que fosse, né, da própria mama. E ela pediu uma ressonância magnética... E do crânio, e nessa ressonância, então, apareceu o melanoma ocular. E aí, quando vem, veio no diagnóstico, assim foi uma coisa completamente diferente, assim, porque o câncer de mama tá, é horrível, o diagnóstico... Eu achei que eu não poderia viver nenhum diagnóstico pior, mas o melanoma conseguiu ser pior ainda, né? Porque melanoma ocular era no olho direito, e eu pensei assim... Ah, Agora ferrou de vez, né? Porque é, quando tu vai para a internet, o que ninguém deve fazer, mas o que todo mundo faz quando recebe um diagnóstico, é que tu vai lá e olha e está assim, uh, sobrevida de cinco anos, sobrevida de dois anos, dez anos, melanoma, né? enfim. Então é, foi, foi o pior diagnóstico, porque não tinha tratamento em Porto Alegre. Né? Então até eu saber o que ia acontecer, eu achei assim, nós programamos umas férias para o Nordeste, meu filho mais velho, mora em João Pessoa. Então, a gente se programou para ficar lá um mês, porque estava terminando o tratamento e estava tudo bem. E eu fui para as férias sem saber qual seria o tratamento, né? tentando ajustar um médico em São Paulo, em Porto Alegre. E, então, daí, consegui descobrir que em São Paulo, no Hospital de Olhos, havia um tratamento chamado bracterapia ocular. Né? Uh, foi tudo assim... Uh, muito, muito rápido para conseguir. Eu comecei a falar, até fiquei nervosa, não falei dos pilares né, do, meu, do meu tratamento. Então, a minha família foi muito importante. A minha espiritualidade também é uma coisa assim, que eu coloquei muito. Assim, tinha muita gente rezando por mim. Eu acho que isso faz também muita diferença, tenho muita fé nisso. E uma terceira coisa que depois até virou um projeto foi assim, eu, eu comecei falando do meu diagnóstico falando de um livro, né? E eu sempre recorri assim, muito às questões das histórias para lidar com aquilo de ruim que me acontecia. Né? Tem um livro de uma autora gaúcha, de um casal gaúcho, da Diana e do Mário Corso, As Fadas no Divã, onde ela diz que um bom acervo de narrativas e de histórias faz com que a gente tenha uma caixa de ferramentas para enfrentar aquilo que é mais difícil na vida. Né? Então, eu fiz também da literatura uma, da, uma das caixas de ferramentas. Quando surgiu o melanoma, assim, a gente ficou né, muito mais, uh, eu acho isso, mais próximo, uh, uh, meu marido e eu, como se a gente estivesse lá nas férias, mas assim, parecia que estava numa dobra do tempo. Assim, sabe uma coisa, eu sentia suspenso no ar, não sabia o que ia acontecer. Né? Foi rápido até para conseguir, em final de janeiro eu consultei em São Paulo, em fevereiro eu fiz a bracterapia. É um tratamento de ficção científica, assim, nunca tinha ouvido falar, eles fazem um implante numa cirurgia de uma célula radiativa dentro do olho, e a gente fica com aquilo pelo tempo que for definido, conforme o tamanho do tumor. Eu fiquei quatro dias, depois tu retira e acompanha. No meu caso, graças a Deus, isso foi lá em 2018, né? em fevereiro de 2020, já vai fazer dois anos. No caso do melanoma, isso é bem importante, porque uh, as, as recidivas e metástases, enfim, elas no primeiro ano e segundo, elas são mais... Uh, Uh, se vai dar, já dá logo no início, né? Então eu já estou indo aí para o segundo ano, graças a Deus. Né? Mas uh, isso tudo que aconteceu comigo assim, não foi em vão, eu concordo com a, com a doutora quando ela falou, ninguém sai, ninguém sai igual depois de tudo isso. Né? A gente tem duas opções, ou tu aprende com isso e faz disso o, o câncer uma oportunidade, né? uma oportunidade de tu uh, enfrentar as coisas de uma maneira diferente. Ou tu segue levando a tua vida né, conforme a passeio, né, como se isso não, não, enfim, não, não significasse nada. No meu caso, eu resolvi fazer disso, sim, o mestre. Né? Eu ressignifiquei muitas coisas, eu mudei muitas coisas na minha vida profissional. Eu, eu tinha uma empresa, eu tinha funcionários, eu tinha uma escola infantil. Eu mudei isso, eu disse, não, eu quero uma vida mais calma, eu fui ter um emprego eu fui eu baixei um pouco o padrão de vida, porque abri mão de, de um certo status, eu fui cuidar de mim. Porque, como educadora e como mãe, eu tive três homens, né? mulher, a gente assume muito algumas coisas de cuidado do outro. Né? Eu sempre cuidei muito do outro, dos meus pais, da minha avó, dos meus sobrinhos, eu tenho sete afiliados, eu me sinto responsável, responsável por todos... Então, eu comecei a pensar assim, não, para um pouquinho, agora é hora de olhar muito mais para mim. Né? Então, de tudo isso que o câncer me trouxe, eu vejo que teve essa ressignificação do meu autocuidado. Assim. Então, os diagnósticos, na verdade, eu sou uma pessoa muito atenta ao meu corpo. Eu consegui ver que tinha coisa errada. Né? Isso fez toda a diferença e o fato também de eu ter um acesso bom à saúde fez com que a minha história realmente fosse uma história né, de superação. Uh, hoje, então, uh, como, eu, como eu me vejo assim, eu gosto muito de escrever. Então, uma das coisas que me ajudou muito durante o tratamento, lá desde 2010, eu fiz um blog e esse blog teve muitos acessos. Assim, e isso me deu muita força, né porque as pessoas escreviam, interagiam comigo, gente de todo o Brasil e diziam, olha, eu conheci muitas pessoas uh, doentes que estavam como eu, né, em tratamento. A gente não se sente doente, porque olha para gente e ninguém diz né, que que tem câncer, que está em tratamento, que está tratando, mas isso foi uma, uma ferramenta muito importante assim, para mim. E hoje eu faço um curso de escrita, eu quero escrever a minha história, eu tenho coisas que eu vejo, assim, que eu vivi, que são legais de partilhar com quem está passando por isso, porque a gente sai mais forte, mais corajosa, enfrenta as coisas uh, de um jeito melhor se descobre muito mais amada. Eu acho assim que os prese... o câncer pode entregar alguns presentes. Eu vejo que, no meu caso, ele me entregou muitos presentes. Uh, o meu relacionamento com, as... com a minha família melhorou muito. Né? Tanto com meu marido, meus filhos, com meus pais. Uh, a gente começa a dar mais valor para que... aquilo que, de fato, importa. E começa a perceber que algumas coisas não valem tanto a nossa preocupação. Né, tá? Eu acho que muito isso. né?
4: Então, uh, obrigado por compartilhar a sua história, Lu. Fiquei bem emocionada. né? Uh, todos, é, é muito legal quando um paciente pode compartilhar a sua história, porque todo mundo tem uma história com câncer, mas nem todo mundo tem o espaço que a gente tem hoje. né? Então, eu gostaria muito de agradecer a Bela Mais pela oportunidade, pela iniciativa. Eu eu sou muito defensora assim de que, quando a pessoa compartilha aquilo que ela sabe, ela, ela ganha muito mais, e eu realmente estou arrepiada de poder conhecer tantos relatos, né? E como as doutoras falaram antes, foi muito especial. Vou contar, então, um pouco o que eu vim fazer aqui, a minha história uh, e o, e o meu, meu caso com o Projeto Camaleão, do, a ONG que eu sou voluntária. Eu sou a Thay, nas redes sociais eu sou conhecida como Oncomãe RS. Eu usei o mesmo recurso da Lute, compartilhar compartilhar minha história nas redes sociais, porque eu acabava contando um pouquinho do tratamento para os amigos, mas cada vez mais pessoas que queriam saber do meu caso. Então, eu tinha um grupinho fechadinho que eu ia escolhendo. Tipo, esse aqui eu vou contar. Então, tu pode entrar no meu grupo. Esse aqui eu não vou contar, porque eu vou contar uma coisa muito íntima lá no grupo e, de repente, eu não queria abrir para todos. Só que aquilo ali começou a ficar um pouco incontrolável. Muitas pessoas queriam saber como eu ia me recuperando e como era o meu enfrentamento diante da doença. Então, eu acabei fazendo o Instagram RS, onde eu falo muito mais sobre vida, falo muito sobre câncer, mas eu falo muito mais sobre o meu dia a dia e algumas loucuras do, do cotidiano. Então, o que acontece? Uh, uh, em 2016, eu fui diagnosticada com câncer de mama, aos 32 anos. Eu estava fora do grupo de risco, não quiseram fazer exames. Uh, eu pedi exame de imagem na época e a médica não achou necessário, e eu enfrentei todo, todo o protocolo da doença para ficar curada. O câncer tem cura. Quando descoberto em fase inicial, é 95% de chances de cura. Então, a gente tem um índice muito alto uh, da cura da doença. Então, é bem possível, sim. Fiz todos os protocolos. Quimioterapia, radioterapia e mastectomia total. Eu fiquei praticamente um ano sem a mama esquerda. Em 2017, livre da doença, era o meu ano de glória. Tipo, nossa, estou bem curada ainda vou refazer o peito e não e nessa parte não é tão ruim porque eu fiz o tratamento pelo SUS e eu faço o tratamento pelo SUS então eu sou uma paciente do SUS né onde muitas pessoas acreditam que não há uma qualidade no atendimento eu sou a prova de que há qualidade sim eu fiz a reconstrução com retalho abdominal. Como foi? Eles tiraram a minha barriga para refazer a mama. Então, aí tu pensa, ah, a pessoa ficou sem a mama, mas ganhou uma barriga chapada. Então, tem um lado bom nessa história. É quase que, como se fosse uma abdominoplastia. Então, para mim, não teve um espaço muito para tristeza, porque eu pensei, tipo, fiquei um ano sem peito, mas agora vou recompensar com a barriga sarada. E aí, nesse mesmo ano, eu senti uma dor muito forte no peito, muito forte. E, como eu sou assim, muito proativa, gosto muito de conversar, as pessoas não associam muito a doença à minha imagem. Né? Então, os médicos não me pediram exames de imagem e diziam que eu estava bem, que aquilo ali poderia ser fruto de uma ansiedade diante do tratamento. Mas, em 2018, eu fui diagnosticada com metástase. Alguém sabe o que é metástase? Ou alguém não sabe o que é metástase? Quem não sabe o que é metástase? Vou explicar... Metástase é o seguinte... Quando o câncer está no lugar inicial, não, muita, muita, muita gente não sabe mesmo, o câncer é de mama, tá? A, a, aquela célula cancerígena ela passa para outros órgãos, então a gente chama de metástase. E eu fui contemplada com metástase no fígado, nos ossos, pulmão e mediastino. Então, quando a doutora começou a dizer essa lista, eu já comecei a me antecipar cérebro, tipo, vários. Tipo, comecei a falar, todos os órgãos, meu Deus, ela vai, não vai parar com a lista, mas foram quatro, e já foi bastante. E, nesse momento, eu pensei, agora, deu, né? Tipo, não tem mais jeito, não vou morrer, vou, só vou eu não vou ter coragem de perguntar para ela quanto tempo eu vou durar, mas eu vou ter que ter essa coragem, já fiquei pensando assim. E ela me disse uma, uma coisa muito, que ficou na marcada ela, Taiana, tu é uma pessoa bem esclarecida, tu sabe que tu vai estar em tratamento paliativo, né? E eu, ah, e paliativo. tipo paliativo, agora ela vai me levar para uma cama e eu vou morrer ali dentro de duas horas, sabe? Já pensei assim, desse jeito. Mas o que, que acontece? Qual é a menor lição com a metástase? Ninguém pode te dar um tempo de vida. Não tem uma pessoa que vá dizer você vai viver dois anos ou cinco anos. Pra, tratamento paliativo não é o que as pessoas ficam pensando. O tratamento paliativo é uma equipe multidisciplinar que trabalha para que tu mantenha a qualidade de vida. Aí tu pode pensar, mas eu não quero qualidade de vida, eu quero viver. Mas viver requer qualidade de vida. Então, nesse ponto, é, é interessante tu ver a metástase porque tu tem o agora para viver. Tu não tem como reclamar do passado porque tu não pode voltar lá atrás e mudar, pouco descobrir o que te fez ter aquela doença. Né? Não, não existe um, um exame exato que diga o teu câncer se originou de tal coisa. Né? Existem fatores que contribuem, mas descobrir qual o fator que fez todo esse estrago eu não sei dizer hoje. E eu só tenho agora para viver. Então, nesse sentido, a gente começa a aprender que as relações são muito importantes. Como a Lu falou, a gente escolhe muito onde a gente vai colocar a nossa energia, se tu vai te estressar ou não por alguma coisa. Uma, uma coisa que eu, que eu falei que é muito interessante. Muita gente dirige, faz as tarefas básicas. Quando tu está internado por, por uma doença que tu não sabe se tu vai ficar curado, o que tu mais quer é fazer as tarefas básicas. Então, nesse ponto, eu sou muito grata a poder dirigir, Tipo, nossa, eu estou dirigindo, eu tenho a minha liberdade. E o que eu disse lá no início do tratamento, que eu fiquei com medo, era assim, ó... O que que tu tem medo do câncer, como a doutora falou? Como tu está lidando com essa notícia? Eu disse, eu vou perder o controle das coisas. E alguém me disse, tu nunca tem o controle das coisas. E o que eu entendi que o controle das coisas, na verdade, a gente quer ter autonomia. E a autonomia é muito importante. Então, se hoje eu vivo com uma, na condição de paciente metastática que tem uma doença controlada. Hoje, eu tenho câncer por todos esses órgãos que eu falei, mas são células muito pequenininhas que estão controladas por um medicamento. E esse medicamento permite que eu tenha qualidade de vida. E eu tenho uma vida normal. Eu faço tudo que uma pessoa sem doença faz. E é muito legal eu dizer isso para alguém. Porque lá, uma pessoa que vai descobrir uma doença grave ou tem uma dificuldade... Eu acho que, na vida, a gente está aqui para encarar as nossas dificuldades. Seja um câncer, um problema financeiro, um problema amoroso. A nossa vida nunca vai estar perfeita. Nunca ninguém vai estar sempre plenamente feliz o ano todo. É impossível. Então, a minha dificuldade talvez seja o câncer. Talvez uma hora sim, outra, outra hora não. Mas o que eu faço com isso? Eu aprendo a conviver com a doença. Ela não me afeta, no, 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 no meu psicológico. Bem, pelo contrário, eu me fortaleço em oportunidades como essa, que eu posso ouvir tantas coisas que contribuem para a minha vida. E toda vez que eu compartilho, eu aprendo um pouco mais. E essa troca, essa relação com as pessoas é algo que, me, que é fantástico para mim. E aí eu vou falar um pouquinho do Projeto Camaleão em parceria com a Lu. No mesmo ano que eu fui diagnosticada, eu conheci o Projeto Camaleão, que é uma ONG que eu não preciso nem assim, ser convidada para falar. Eu já falo assim ao natural. A ONG surgiu em 2014, através da Flávia Naoli que era uma paciente que estava saindo de um tratamento de linfoma, juntamente com o Leão e com o Bruno, que convidaram a Flávia para fazer a feira de autoestima. Então, essa feira ela tinha como objetivo reunir pacientes e promover uma tarde de, de várias informações para o paciente, mas muito focadas em autoestima. Porque o é que acontece? A gente perde o cabelo não porque a gente quer, a gente perde o cabelo porque é obrigado, a gente engorda ou emagrece e não, a gente não quer tudo aquilo. Então Mas a gente é aquilo naquele momento. E a gente não pode fugir daquela fase. Então, a feira de autoestima, ela vem ela vem trabalhando muitas questões do paciente. Parece, inicialmente, que é uma questão muito externa, mas vem a questão interna também, do paciente se reinserir na sociedade ou ou saber que ele pertence a um grupo e que ele se sente identificado. né E não fala muito sobre vida, fala sobre viver com o diagnóstico da melhor forma possível. Então, uh, esse projeto foi crescendo, ele foi tomando proporções gigantescas e foi criada a Casa Camaleão. Então, é a ONG Projeto Camaleão e Casa Camaleão. Como você pode conhecer, como você pode ajudar a ONG? A ONG é fantástica, né, Lu? Tipo, tem várias coisas que eu vou falar, vou deixar a Lu falar um pouquinho também. Mas, além da Feira de Autoestima, eles têm outros projetos que envolvem o paciente. Eu, por exemplo, participei duas vezes do Calendário das Camaleoas, que é um trabalho que reúne vários artistas. A Júci está aqui, a Júci Pitana, que é maquiadora, então, a, a Jússi vai lá de forma voluntária maquiar as pacientes. Então, para a Jússi, pode ser, por exemplo, mais um trabalho que ela fez. Para mim, é um trabalho que vai repercutir por anos e anos. Eu nunca vou esquecer que a Jússi me maquiou para que eu pudesse ser a Demi do Ghost, por exemplo. Esse calendário, a Demi, a Demi Moore do, do, do filme do Ghost, eu fui, né, gente? Tava carequinha lá e várias outras, várias outras pacientes foram maquiadas e caracterizadas para a venda desse calendário. Então, a venda reverte em recursos para casa. Tem também o brechó da casa, onde várias doações são feitas e a venda dos, das roupas é revertida como ajuda. E tem projetos onde você pode apoiar a casa de diversas formas. Tem o Kit com Carinho, que foi cobertura na mídia, né? a mídia cobriu muito esse caso, que é um kit feito para pacientes que fazem mastectomia ou precisam de recursos para ficar melhor pós-cirurgia. Então, eu convido todos a conhecer o Projeto Camaleão lá no Instagram, arroba Projeto Camaleão. Tem mais informações em alguns folders que eu deixei espalhados para, pelo local. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas ou RS no Instagram. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de contar a história e falar do projeto que pode mudar a minha vida. Gurias, não tenho como...
1: Não tem palavras para agradecer é, o sorriso de cada uma de vocês, é, esse olhar é, vívido né, de quem, enfim, é, enfrenta as dificuldades e nos inspira antes de mais nada. Né? Então, queria agradecer muito vocês. É, peço que, quem puder, conheça o Projeto Camaleão. As gurias são muito sérias, né, fazem um trabalho incrível. É, acompanhem no Bela, que a gente vai fazer uma matéria, prometido. Tá? É, sobre os projetos que elas desenvolvem, são vários projetos, várias iniciativas muito legais, então que vale a pena vocês conhecerem. Bom, esses depoimentos tão inspiradores, né? Nos fazem ter a certeza de que juntas somos mais fortes. Sabemos que nem sempre vamos vencer a doença, né? Mas se não, mas se mantivermos o nosso pensamento positivo e a esperança, a batalha já começa mais fácil um pouco, né? É, hoje, o nosso recado, o meu recado em especial, é para que a gente, nós mulheres, a gente não se esqueça de se priorizar. A gente cuida sempre tanto dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, das nossas empresas. A gente malha, a gente né, come a salada e a gente muitas vezes esquece da gente. E de nada adianta tudo isso se a gente não cuidar primeiro da gente. Então, assim, a gente tirar esse tempinho para poder ir para a academia, para ter um estilo de vida mais tranquilo, para cuidar da nossa alimentação. Isso é, antes de tudo, cuidar da nossa família, das pessoas que são é, especiais para a gente. Né? Então, é, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode deixar que o calendário nos atropele. E que, quando a gente perceba, a gente fale aquilo que a Mac deve ouvir bastante. Nossa, faz dois anos que eu não venho no gineco. Né, Mac? Quando a gente vê, passou-se um ano, passou-se dois. E, muitas vezes, a gente vai e tem diagnósticos não tão positivos e notícias não tão positivas. Então, o que eu peço é isso. Vamos priorizar a nossa saúde, porque isso é cuidar da nossa família, dos nossos... É, entes queridos. Então, por favor, quem não foi, tem mais aí um, um pitaco para botar na agenda. Bom, mais uma vez, eu agradeço todo mundo que está aqui, em especial essas mulheres né, que falaram, é, que contaram as suas histórias, né, que é, abriram seus corações para a gente. E também agradeço muito a quem veio né, é, conferir esse nosso evento, que foi feito com tanto carinho. É, bom, mais uma vez eu agradeço aos nossos anfitriões, né, o Juliane e o Renan. Muito obrigada. É incrível o espaço e, daqui a pouco, tem surpresa, né? <risos> Já vou antecipar um pouquinho. É, também queria agradecer a Nutrimat e a ANAPES. Né. Agradeço também a presença dos nossos colegas, né, o professor e jornalista Juremir Machado da Silva e a sua esposa, a Cláudia, que estão lá atrás e acompanharam tudo. É, o Conil, não sei se ele conseguiu ouvir. Não ouvi. Bem depois. Ok. E a equipe de multimídia do Correio do Povo, que está aqui, colocou todo o nosso conteúdo. Muito obrigada. E, bom, para encerrar, é, eu queria convidar todo mundo para que a gente levante um brinde à vida, né? Que é o mais importante, eu acho que é a nossa grande é, mensagem de hoje. Então, nada mais natural do que dizer saúde. <risos> Obrigada a todos. Este conteúdo
0: e muitos outros você encontra em bela do